0: Fala, cofri, cofrinha, cofrinha! Estamos aqui em mais um episódio do Cash. eu tava sumido aqui do Moicast, é, parei de gravar ao longo de umas semanas, porque eu sou um só também, né? tava me dedicando a um outro projeto também de educação financeira, mas que tava me demandando muito tempo, mas agora, pronto, eu voltei para ficar. E hoje eu vou falar com vocês sobre um dos vilões da nossa vida financeira, que é o cartão de crédito. Eu vim aqui para trazer para você quatro dicas muito práticas para você nunca mais se enrolar com cartão de crédito, tá? Então não perde e vem comigo. Primeiro vamos falar por que, que o cartão de crédito é um grande vilão das finanças das pessoas. O cartão de crédito, ele é o instrumento financeiro que o banco te dá, onde ele cobra mais juros, é isso mesmo. Tinha o cheque especial, que era um tremendo vilão, mas aí veio uma limitação do Banco Central com os grandes bancos para não te cobrar tantos juros abusivos assim no cheque especial. Com isso, o cartão de crédito virou o grande vencedor. Os juros de cartão de crédito no Brasil são absurdos. Só para você ter uma ideia, é, eles chegam a dois dígitos por mês, ou seja, 10%, 11%, 12%, às vezes 15% ao mês de juros, que isso no ano dá mais de 100% de juros. Gente, é um absurdo. Mas, Guilherme, que juros são esses, já que eu parcelo as minhas compras sem juros? Que juros é esse que você está falando? É os juros do rotativo do cartão. Quando você gasta muito cartão de crédito, gasta mais do que você tem dinheiro para pagar, normalmente o banco te dá aquela opção de você pagar o mínimo da fatura, né? Então, você paga só um valor parcial da fatura e o que fica vai ficar para você acertar no mês que vem. E aí, esse acertar no mês que vem incide o tal dos juros do rotativo. Então, muitas vezes, o que, que acontece com as pessoas? Elas, enfim, passam por um momento de dificuldade, ou então gastam um pouquinho demais, não conseguem pagar a fatura toda, pagam o mínimo. E aí, só de ficar para o mês que vem, aquela, aquele restante da fatura já se enrola, porque os juros são tão altos e ainda acumula com o que você está gastando já no outro mês, e aí dá uma zona generalizada. Então, qual é a base das minhas 4 dicas? É justamente fazer com que você se cerque de ferramentas para você não se enrolar e acabar não gastando mais dinheiro do que você tem. Porque o cartão de crédito não deixa de ser um dinheiro emprestado que você está pegando com o banco. A primeira dica que eu tenho para te dar é você não ter tantos cartões assim, né? Tem uma galera que parece até que cartão de crédito é cartão de visita, né? Quando abre a carteira, tem mais de 10 cartões ali dentro. É Visa, é Master, é Elo, é cartão do supermercado, é cartão da loja de roupa, é cartão para dar cupão. Quando você tem muitos cartões, automaticamente, o que que acontece? Você tem muito mais chance de se descontrolar. Por quê? Paga uma coisa num cartão, paga outra coisa em outro cartão e por aí vai. No final das contas, tá recebendo 5, 6, 10 faturas para pagar, esquece de uma, aí já a zona tá feita. Então o que, que você tem que fazer? Escolhe um cartão bom, de preferência aquele que você não paga anuidade e que tem um limite razoável, a gente vai falar de limite já já, escolhe esse cartão para ser o seu cartão queridinho. E os outros? Corta e joga fora, assim você vai ter muito mais controle, muito mais organização para poder utilizar o crédito. A dica número 2 é justamente limite de crédito. É muito tentador, gente. Os bancos, eles gostam de te dar aquele limite maravilhoso. E a gente, quando recebe o limite alto, fica até como, né? Dá até vontade de se arrumar e sair à noite, porque, pô, olha só a moral que eu tenho no meu banco, né? O banco me deu um cartão de 20 mil de limite, gente. É justamente isso que faz você se enrolar com o cartão. O que, que eu costumo dizer? Que o ideal é você ter no crédito um limite que não ultrapasse metade do teu salário. Ah, você tá maluco? Isso aí não dá pra nada, cara! Pois é, mas pensa só. Além do cartão de crédito, da fatura do cartão de crédito, você tem outras coisas pra pagar no teu mês, tá certo? É, aluguel, prestação de apartamento, escola dos filhos. Isso tudo você não paga no crédito normalmente. Ou seja... Tem que sobrar um dinheiro para você gastar com o que você não gasta na fatura. Então, se você tiver um limite, por exemplo, do valor do teu salário e você tiver com o limite todo tomado no cartão, vai faltar dinheiro para algum lugar, concorda? Então, você tem que lembrar que o cartão de crédito ele é um instrumento para você comprar as coisas. Ele não é uma coisa. Vou traduzir para você, você tem que pagar a fatura do cartão, mas o que está lá na fatura do cartão é o que você está gastando ao longo do mês, então o que está na fatura do cartão mais o que você tem que gastar fora do cartão tem que fechar na conta do teu orçamento, só tem uma forma disso acontecer, você não ter um limite tão alto assim. Outra dica que eu tenho pra te dar é na forma de você utilizar esse cartão. Eu costumo dizer que se você é um pouquinho descontrolado ou descontrolada, tenta utilizar o cartão de crédito pra você comprar coisas estratégicas. Guilherme, o que, que é estratégico? Porque, pra mim, vale a pena comprar tudo no crédito porque eu ganho milha! Tá! Tem um monte de gente aí falando que vale a pena pagar no crédito, porque você tem benefício e tal. Só que isso é pra quem tá de bem com a vida. É pra quem tá já com as finanças bem organizadas, pra quem não se enrola nunca. Porque imagina, se você tá todo encalacrado, todo encalacrada, com uma fatura de cartão desse tamanho pra pagar, deixando gerar juros no rotativo porque tá pagando o mínimo, tu vai viajar com milha pra onde, criatura? Então agora é o momento de você se organizar. Paga no cartão só compras estratégicas, ou seja, coisas que você não compra toda hora, coisas que você realmente precisa parcelar, senão você vai fazer um rombo no teu orçamento. Quer um exemplo prático? Tua geladeira queimou, você vai ter que comprar outra, tá certo? Muitas vezes você não tem R$ 1.500 na conta, R$ 1.000 na conta, para comprar uma geladeira nova assim. E se você não comprar uma geladeira nova, as tuas coisas que estão em casa vão estragar, sei lá, é uma emergência. Outros exemplos de gastos estratégicos é, por exemplo, passagem aérea ou então manutenção do teu carro. São itens que você não gasta toda hora. Tem um valor que é consideravelmente alto e aí sim você deve parcelar. A quarta dica é justamente sobre parcelamento. E todas as outras coisas, Guilherme. Eu não vou parcelar mais nada no cartão. Calma. É claro que você vai continuar utilizando o cartão de crédito para fazer boas compras, como, por exemplo, as compras parceladas sem juros. Só que o que você vai parar de fazer é parcelar tudo! Deus e o mundo! Pagar tudo parcelado! Tem gente que tá parcelando até o um salgadinho que tá comendo na rua antes de voltar para casa. Então a minha quarta dica é uma regrinha que vai te ajudar a não deixar a tua fatura do cartão de crédito igual aquelas cartinhas da Xuxa que começa aqui e vai terminar lá depois de 500 metros. A regra é assim, você pode até parcelar, mas você vai parcelar aquela compra um número de parcelas que seja equivalente ao tempo que você vai ficar sem comprar aquele tipo de coisa. Vou dar um exemplo prático. Digamos que você está no shopping e você encontrou uma camisa, uma blusa bonita que você queira comprar. Chegou lá na loja e aí a atendente te diz que você pode parcelar em até seis vezes sem juros aquela camiseta. Então, peraí. Em seis meses, né? Que seriam seis vezes. Em seis meses, você vai comprar novamente uma outra camiseta ou algum outro item de vestuário? Se a tua resposta for sim, então não é uma boa você parcelar aquela camiseta em seis parcelas. Porque em seis meses, às vezes, você vai comprar outras duas ou três camisetas. E aí, se você utilizar essa mesma pegada de sair parcelando tudo, no final das contas, vai ficar um ano pagando camiseta no teu cartão. Começa a fazer essa continha. Será que eu vou comprar isso dentro desse prazo que eu quero parcelar? E aí vai ter coisa que você vai ver que só faz sentido comprar à vista, porque você está comprando toda hora. E isso vai te ajudar muito no teu controle financeiro. Cofrinho, cofrinha, estamos chegando no final do episódio. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Eu estou aqui todos os dias tentando colocar um pouquinho mais de inteligência financeira na tua cachola para você aprender cada vez mais a lidar melhor com o dinheiro. Não deixa de me acompanhar também nas redes sociais, tanto no Insta, no YouTube, no TikTok, que lá vai ter sempre muito conteúdo rico e de graça para você evoluir financeiramente. Tamo junto e até a próxima. We'll be right